0: 嗨， Hi, 各位 BJ 只会读书的听众朋友，大家好。那我们上次跟大家谈过 BJ 只会读书的出书计划越来越近了哦，请大家一定要期待。所以，我们今天呢，又把齐鲁跟地方找回来哈，为大家谈另外一篇经典的古文。那这个在新课纲里面现在都不见得有了啦哈，但是我们还是觉得说应该要跟大家来谈谈谈哦。今天谈什么呢？谈。陶渊明写的《桃花源记》，哦，那齐鲁呢？为为我们写下了一个标题，他兼谈乌托邦、乌托邦式的科幻小说，哈、哦。好，我们请齐鲁。哦
1: ，对，那呃，就是陶渊明的这个短篇呢，因为很短，我就。应该就不用讲，就大家都应该都知道。大家
0: 上 Google 把原文查出来哦。那晋太原中，武陵人捕鱼为业，等等等等等等啊、哦，反这一段这一小段一百多次，两百次而已很短的对,
1: 对。那就是讲一个人到桃花源，然后怎么样子遇到一堆人，然后这些人很很很很很幸福的在那边过日子，然后来出来之后就找不到了，这样简单这样讲,讲是这样子
0: 了
1: 啊像。像一个像一个游记一样这样子。嗯。
0: 啊，
1: 那陶渊的话就是一般，当然你说，诶、欸，一般讲赏析就讲说，诶、欸，这个是，这个是那个，呃、欸，文字就是学他如何白描景色啊，如何简单干净的啊讲故事啊，这样子的一个角度，就写作角度来看的话
0: ，对
1: 。那我想说，这个东西就是就大家自己欣赏。那我我就不想从这个角度去看。然后我,我想，我想就是要从从另外一个，就是他的故事的这个。这个特性就是，我觉得说，我想把它跟乌托邦，就是科幻小说乌托邦类型的这种科幻小说，把它做一个一个连
0: 接，这样，啊、哦，很新奇吧？好<后>、哦，来
1: ，对，那、啊、当然，当然，哎，讲这个之前还是要介绍一下，稍微还是要讲一下背景，就是作者陶渊明嘛，陶渊明是东晋末年到南宋初年的人。他有很一个很有名的祖夫叫陶侃，就陶侃搬砖，我不知道陶侃现在现在有没
0: 现在没有了，所以陶侃搬砖也请大家上网去查那个故事很短哈，你们可以去查一下。很有趣，陶侃的故
1: 事也很多，这大家可以去看。
0: 那就是那个是那
1: 个时代是就是陶渊明那时代就是我们接下讲魏晋南北朝嘛，嗯，那那那个朝代是个乱世，就是各地的那个军阀战乱这样，那东晋也偏安，就是北边就是胡人了然后南南边也一大堆。讲东京讲讲讲东京史上，里面一大堆军阀打来打去，这样是很
0: 复杂。那个时代很奇怪啊，它前面是三国时代，前面是三国演义，忽然急转直下变成魏晋南北朝，
1: 就从三家归晋，三家归晋嘛，就这样子。对啊，魏朝很快就被晋篡夺，然后篡夺之后，晋朝又又被胡人打打不赢，又跑到南边来这样，然后继续打这样，反正就是混乱的时代了嗯，对啊，三国还乱的时代这样，嗯，对吧？那陶渊明最有名的故事就是他不为五斗米折腰嘛，就是简单讲，就是他当官当没多没没几个月，然后就说这五斗米你这个薪水太低啊，这个委屈做人，<笑>所以就觉得说
0: 辞官回家种田算了，薪水太低就不干了这<笑>、啊、白话文就是这样，也不要觉得他太高潮了<笑>
1: 但是，当然，现在有人考证说这故事可能是虚构的、啊，他可能不见得是自己词搞不好是被人家词的规定了。啊、<笑>然后，而且说他描写的他其实田那陶渊明最有名，他是田园诗人嘛，他描写了很多的那个田园生活的这些诗啊这些东西散文啊这样，<对>啊这些东西以前其实也是收录在课本里的，就是<对>什么什么什么诶、哎《归归田园剧，我们小小学都有对、啊，对
0: 啊，什么什么什么。什么田园江湖湖不归啊，哦、对对对，不是不是那种什么什么什么,什么呃归啊、呃？反正是归去来兮啊，啊归去来兮啊。那这些东西
1: 都是都是要背的啊，对吧、啊啊？那只是说，也有人讲说，其实讲起来很美好，田园生活很美他那那可是其实未必真的很幸福了。对啊，就是、陶渊陶渊明的这个作品美美化了这样的一个田园生活，这样。可是千古以来，大家都喜欢陶渊明，都喜欢他这种田园生活。那我觉得很很很单纯，我自己想就是很单纯，他就是创造了一种很美好的一个生活想象。嘛。<对>就是说，因为诶传统的中中国的思想里面，其实就只有人要成功就只有一条路，就是你要去考试啊，科举啊，然后要当官啊。出名啊，然后发大财这样，嗯、那可是呢，陶一明告诉我们说，不是啊，我没有啊，我们可以退啊，我们可以归隐田园啊，田园生活其实也还不错啦。这样子，嗯、对啊，美美的就可以看山啊，风景啊，心情很好啊，这
0: 样。<笑>啊这个都很腐烂的，我跟你讲，我我就住在乡下，我跟地方都住在乡下，在田园里面，田园哈，很多人说退休要回去种田，我说你半腿，你锄几天草你就知道了，对不对？夕阳下山的时候被小黑蚊叮的时候你就知道了，现中午
1: 太中午太阳好热，中午太阳
0: 好热，对不对？哈，理想很丰满，现实很骨感的哈。好啊，那。无论如何，陶渊明为我们提供了一种田园生活的想象，好不好？来
1: ，那那他为什么很重要？就是田园陶渊明很重要，因为其实以前课本，我至少他有什么《五柳先生传》啊，然后《归田园居》，至少选了一两首吧，对啊，就是要背的。那那那，那我觉得他很重要，是因为他跟隐逸的思想传统有关。要有人称，也有人尊称他说是陶渊明是中国的隐逸诗诗人的诗人之主，这样，隐逸诗之主。
0: 老实讲，你也可以说是毒蛇了，毒蛇吃人之祖。那
1: 我,我，你这样，我我们课本教都很美好都很尊，都是用尊称的这样啊。对啊,啊对啊，那那其实我我也我也,我,我也可以印特刚刚两位讲的，就是事实上我也是在住乡下，那我家、啊、我家也是只有三分地这样子，就很小。嗯、那我我前我前一阵子也。也兴起念头，就是辞职回家<笑>、啊，但是后来发现，熬了几个月之后，我就受不了了，<笑>啊、又回来工作这样。所以其实隐逸是很困难的啊，對啊，<笑>很难的。可是，可是你总是工，你的人生总是常常会有一个念头嘛，就是就是会觉得人生我我撑不下去了。我当时辞职不干也是这样想啊，就是我、啊、这個、工作我做不下去了。对啊，我不行了，我我是不是要走这样子？对啊，所以所以其实我觉得这个这个隐逸这个念头是是，其实是人我们即使我们现代人也常常会会会会碰到的这样对啊，就是我们我们在这种生活觉得生活很苦，撑不下去的时刻，我们是我们是不是会想说有有没有可能有另外一条退路这样？嗯嗯<哼>，对啊。那所以说，其实我们这样的心情的话，就是说我们不难理解，就是陶渊明的的心情。所以陶渊明虽然是。千年以前的人啊，但是其实他的他描写的这些心情，其实比我们很近，所以我们其实还是<对>还是可以要再再重读这个《这个、桃花源记》。对。那那我我想讲的，就是说，哎，这个我还是拉回这个这个《桃花源记》啦。对。那《桃花源记》的话，就是，哎，扯远一点讲说，说它跟西方的这种科幻小说的一个类型叫做乌托邦小说，其实是很相似的。那那有些人讲乌托邦小说的话，也会把陶渊明的。这个拿来当例子说，是台湾，不是是中国的一个、嗯、一个乌托邦的一个一个原型这样子、啊。<对>但是，这乌托邦我们讲起来的话，就是它最早是，呃，一五一六年的一个作品，它的名字就叫，就是就叫乌托邦这样。对 ，Utopia， 乌托邦这样、嗯、那 Utopia， 只要用西腊字根去分析的话，嗯、就是有美好的地方或是不存在的地方的意思啦、啊。嗯、那也有人直接就，诶、呃，翻译成叫做理想国这样。嗯哼。嗯然后乌托邦的话，就是故事也很复杂，可是我我可以讲一些设定啦、啊。嗯<哼>，啊，他这个话就描写说，这个乌托邦是一个岛国
0: ，啊，这个
1: 、嗯、<哼>这个岛国这个国家是财产共有制的啊，共产党这样。对。然后战争是靠那个邻国的佣兵，然后不轻易动用自己的国民这样。然后信仰自由，啊，所谓信仰自由，意思说妇女也可以当神职人员。然后神职人员也可以结婚，那这个作者是天主教的信徒啊，所以他讲的这个神职上就是，呃，事实上是有点对反新天主教的这个设定啊，<对>因为他知道说天主教的神父是不能结婚的嘛，对啊，女性也不能够当当神父这样，嗯哼，那所以说，你就讲说这个理想国事实上是，他好像是在想象的一个跟他自己的生活不一样的一个一个世界这样，对啊，那我再多讲一点，就是说，比如说。但这个乌托邦这个传统之后呢，当然在后来人就想说，哎、欸，世界不是美好的、啊，也有可能是看起来很美好的，可是很可怕的、啊。所以有人专门写这样子的，后来就创造了另外一种传统，叫做反乌托邦这样，对啊。那这个名字很复杂，就是也有人说乌托邦和反乌托邦是是一体两面了，说这个定义上你们就不要太研
0: 究了。对啊，大、啊、<那><就>部分都写这种集权共产的社会了啊、哦，就说很美好，<对>但是感觉起来又很恐怖啊。哦
1: 对啊， <Right. S 2> 就是说美丽新世界，说你只要吃一颗药，然后你的内心就会平静、
0: 快乐<笑><对>，然后世界
1: 很好，美丽新世界这样。对。然后里面的人是不结婚的，就是生小孩是靠靠那个机器的。就是、<笑>对对对对。然后最有名是像一九八四嘛，我们现在不是讲什么什么哎，什么老大哥在看着你啊，就政府在一起监监控你啊。对。对然后什么这些的，就是从这本书来的概念这样，就是、嗯。对啊，什么有一一党领政啊，然后还有什么专门有个真理部，真理部就是负责新闻宣传，哎，网军啊，对不对？<笑>就是就是、这些东西，其实小说都已经写完了啦。对讲到这里就好，讲
0: 到这里就好、啊，反正就是很恐怖啊、哦哦！对对对对对。哦啊、真理部啊、哦，真理部每天下午两点还开记者会，哈、哦。嗯。好，
1: 反正。反正就是哎、欸，对，就是就是已经很早就有人就觉得说，其实我们这个世界的这种集权的想象，就在这小说里面都已经发展。然后我们现在或者很多,很多东西只是朝那边走过去而已，这样。
0: 对
1: 。只是我们的科技还走不到那边，但是其实那个老大哥都、嗯、都会想这样干
0: 哈。那所以说，再来补充一下了。B.J.、啊、只会读书，立方也来跟我们分享过那个哪一本去了、啊？那个娱乐知识的时候有稍微提过这两，呃<音>、哎，提过一九八四跟美丽知识，对对,對、哎、美丽知识这如果大家想要了解更深的话，回去看那个娱乐知识，我们也录了两集了、啊、哈。超赞<讚><笑>、啊，好，我们就不要再过去了哈，来回来，来、哦哦，
1: 那所以我觉得说，诶、哎，这里面就是我还是讲提一下真理部，特别提一下了。真理部、啊、他讲的，他讲的就是不只是说刚刚讲的新闻宣传啊，然後他其实像这个主角。这本《一九八四》里面主角是負的这他负责是改写历史文件哦。嗯哼。所以说，一个一个政权、一个国家，他把把把反对者杀掉，不是只有把他肉身杀掉而已，而是要把他的历史的存在都要同时给抹杀掉，这样。要把记忆也杀掉。杀掉对，把你这个人连连连那个你的流传下来的东西都没有，这样。嗯嗯。嗯。那那所以说，那其实。其实一九八四只是一个一个一个典型一个代表哎、欸，那现在这个时代呢，探讨历史跟记忆的小说非常非常多，就是讲不完这样。比如说什么，呃、欸，你说史黑雄啊，什么他他这两本，他这两本，他最近近近期的这两本也都在隐隐约约也都在谈这些事情啊，<對 S 2> 或者说有什么什么大江健三郎或者是什么，反正那些反正都是一些什么很有名的大作家，什么他们的作品其实都都在谈这些事情。对啊，那我觉得关于诶、哎、历史和记忆这个东西，好像不只是这样子啊、哦。我们认为比较娱乐的这种通俗的,的科幻小说写，事实上纯文小纯纯文学小说家也都都在写。对啊，那那每个人都会有自己的答案，所以我在这边也没有办法简单讲一个答案，因为每个作家都可能都透过一本书或甚至好几本书，在告诉我们他对这些事情的看法，他的理由是什么这样。嗯，他。只是这么角度这样，所以，所以我我我想想讲，只是说为什么这件事情大家到现在还还一直讲，我还一直在写书，在在提这件事情，提这种这种就是历史啊，我们人到底为什么要记忆？就是、這個、比如说，甚至我们诶、欸、之前录的那刘宇坤，嗯<哼>，哎、的那演讲，那刘宇坤他其实也写了很多这方面的事情，就是记忆到底重不重要这样？对啊，那记忆不只是说我们记得家人，也包括我们的历史记忆等等等等,等,等都可以延伸啦、啊。那那为什么为什么大家对这事情谈不？我觉得我觉得反过来看，是因为就是就是就是政府啊，或者是某些的有掌权的人想，想要想要想要抹杀历史，然后想要掩盖自己改变第一这这件这件事情，其实古今中外大家都在做，一直都没有结束。所以宣传洗脑也不是只有只有所谓的强国人会干啊，所以其实所有的掌权掌权什么掌权者啊，或
0: 者国家其实都想干这件事情。对。人人人都想干，只要我们把这件事记在脑子里面，我们就不会被牵着走。那作家就是一直在提醒大家哦，千万不要入戏哦，你要记住，大家都在洗你的脑，就这样。好，我们讲到这样了，不然节目被停掉就完蛋了。好了，下一个<笑>
1: ，好，我们再多讲一下科幻小说的一些一些的发展了，就是说，其实科幻小说对于这个世界的想象有很多、更多、更多的。想象，而且甚至我觉得科幻小说对这方面做了很专门，就是发展的非常的多。就是说，随便举很有名，像加,加拿大的一个玛格丽特兰特伍呢，就写过了一本著名的叫《死女的故事》嘛，《女的故事》哈、啊，就描写了一个就女性只是生育机器的一个极端社会，就是人的那个他们女女性的阶级、呃、地位非常低这样子，就是拿来生小孩而已，其他没用拿、就是、来。像这样一个一个这样子，假如说时代，嗯、你的这个社会是这样子，会是什么样情况？嗯、或者说，像美国一个女作家，叫叫乐奎恩吗？嗯、她有一个一本书叫《黑暗的左手》，它里面的描写也有趣。她说有个外星球啊，里面的人啊，就所谓人就是外星人啦、啊，嗯，他是雌雄重体的，他平常是没有性别的，只有在发情期的时候才会随机哦，随机不是想变什么就变什么，他随机变成男生，有就是有可能有一种情况，就是说有个小孩。他小时候看的爸爸，他突然有一天会问妈妈这样，对啊，<笑>对就是对啊，那所以是這,这个这個、故事就挑战了我们对于性别的很多的想象
0: 这样，對啊,對啊,啊，这是女作家才会干啊。哦、喔，铁路提出来的问题，對對對女作家就会干这种事，男作家不会對對對不大会干这种事，對對對啊，为什么？
1: 但是为什么？大家可以想想这样，权力地位有关系啊，对对对，好,、啊、好来，大家思考，那<唉>那那乌托邦的故事。不说，半个小说类型非常大，非常的多啦。其实随便刚刚讲的随便那些经典，拿来特别讲， 1984， 拿来讲一集可能都讲不完。所以，我们都我只是浅谈一个概念啦，是说，就是说我点举这一例只是说让我们了了解说，小说往往是对现实提出不同的想象。那这些想象可能是作者针对他所处的这个时代，或说他个人感受到的现实的痛苦的反反射，这样折射就产生这样。没错
0: ，那小说这样一个责任要反反映时代，我自己是这样认为的。嗯
1: ，对对对。那那、嗯、现在现在一个问题来了，就是问题来，就是我们还今天还是在在提陶渊明的《桃花桃花源记》嘛？
0: 对
1: 。那桃花源记》到底他陶渊明到底反思了什么？他对当时那个时代提出了怎么样的一个一个反思？这样，嗯嗯，对啊。那我觉得说关于陶关于陶渊明桃花源》欸、元最。最表面的解读，当然就是说，他追寻的是那种小国寡民嘛，田园的生活嘛，就是好像他里面不是描写他到这个这个洞里面嘛，然后就看到里面有个里面有一群人，然后这群人呢，就是好像就是种田为生，自给自足这样子。对啊，那和平大家这里面的人就是好像也和平相处，有没有什么这纷争这样？因为地方很小，大家都很很团结这样。那可是呢？嗯我我我是注意到说他在原文里面，就是他原文是非常短啊，非常经典。就是原文这么短的文章里面，为什么要提到一句话，叫做“这些人”，他就问说：“这些人是是怎么为什么会会会在出现在这里？”然后里面的人回答他说：“那个是避秦而来，然后不知有汉，何况魏晋。”就是他是躲避那个秦秦朝的暴政，然后所以跑来这个山谷里面。对，然后他这些人连汉朝都不知道，就是他。他们来的时候是是秦朝嘛？对，然后他他们跟外界隔绝，他们连汉朝都不知道。那现在汉朝都已经结束了，就是几百年结束了，已经到魏晋，他他们更不知道这现在已经到魏晋。那那我觉得一般的讲法是说，诶，就是陶渊明讲的，就是就是避祸嘛，就是这群人是为了和平，所以躲在这个里面，而且他们就是小小的地方田园生活这样子。那那。那可是我呢？我最近有一个联想，我觉得可能不是很主流、很正统，但是我就我我想提出来跟大家参参考一下。这样，那我觉得我我觉得说秦朝，秦朝虽然是一个短暂的朝代，然后十几年，然后就就啊，可是可是它是它有个重要意义是中国第一个大一统的时代。对，对，那汉朝也是汉朝皇帝啊，哈<朝>，對,对对，那汉朝是盛世的，嗯、就大家讲讲写中国历史，觉得哎、欸<對>，唐汉唐汉这样。通常是大一统这
0: 样
1: 子，嗯、那可是呢，我我这也是也不是我自己想出来的啦，也是说我看唐诺的的书，一本叫《镜头读左传》的书啊。它里面书里面，隐、欸、约提到一个概念啊，就是说，呃，中国历史啊，从春秋战国之后，哦、啊，好像大一统的思想就占据了中国人的全部的想象这样我意思，他的意思是说，春秋可能是中国史上最后一个小国分立。而且各自求存的时代，嗯、<哼>就是当时很多小国，他们不见得要大一统啊，<對>他们就只要好好的保存自己的国家就好。对。可是这样子，哎、欸，保存自己的小国，然后然后就是分开这样求存的这个时代，这种想法好像在之后的历史就没有了，就没有人提这种的想法了。就是比如说后来后后世也是很多是乱世、啊，像魏晋就是乱世啊，三国时代就是乱世嘛，三国接魏晋，那整个都是一个很混乱的时代啊。可是，在这个混乱时代里面，大家并不会想说：“哎、欸，我就是好好的小国寡民啊，就是把自己治理好，然后追让人们得到幸福是我的那个是我的目标嘛。而”而而是说，我要大一统啊！因为东晋也在讲说，我要北上啊，对啊，我要恢复我的这个对这个这个中原这样子啊，就
0: 预设要、啊、要预设统一啊。哈，对，预设统一啊，对啊，啊所以是春秋战国是预设。它是不统一，是预设独立。现在从此以后都是预设统一啊、哦，简单的来讲是这样。对之
1: 后的所有的，就算是分裂的战争、战乱时代，所有人想的也都是要统一，这样
0: 要终结分乱，<那>嗯、统一。对
1: 对、哎、对。对对<笑>那可是想想这个东西有这么理所当然吗？嗯。对啊，对啊，就是难道难道不能够有其他想象吗？对啊，那你你想就是。在这个逃避这个分裂的这个战乱时代，但桃花桃桃花源里面这些居民呢，他逃避的是秦朝。秦朝是什么？秦朝就是大一统，对啊，他就是躲到没有地方，没有地方躲，出来，躲在这个小山谷里面。那可是他他们他们崇尚的生活也是这样子，哎，小小的地方能够自治，然后就是把自己的生活过得好，然后大家和平相处，这样里面的人都都很很善良，这样子，好好的生活，这样不是很很不是很好吗？对啊，所以我，我我觉得说严严严，严格严严严格来讲说，这这些人他里面的这个东西，里面的这些人，他反而会会不会是不见得是说只是逃避战乱，而是而是他根本就是不喜欢大
0: 一统的，对呀、啊，这样的一个政治，啊、他提升一种思想潮流了哈，哦、对啊，为什么我们每一个人都要像美国？为什么不能像新加坡？我们前几集才刚刚讲完新加坡，为什为什么我们大家都不想象说我们大每一个城市都变成新加坡，对吗？对我都两位都跟我很熟，我其实一直在讲一件事，为为什么我们屏东不独立，对吗？我们就沿着高平溪跟台湾其他地方都独立啊，那高平溪上面四座桥通通收过路费，每个人过来收四百块啊。就住进退啊
1: ！其实我也想过苗栗要独立，我们就把那个铁路封起来就好了
0: 。对啊，这樣不是很好吗？<笑>我们就像不不不这样就形成我们自己的桃花源啊。我们平东人悠然过活，对不对啊？追求着自己的小日子，对不对？不對啊對啊、我们过生活态度跟台湾其他人都完全不一样啊！你问立方是不是这样？对<笑>、哦啊，好，那我是简单用白话文跟大家讲，陶渊敏的思想其实是这样，齐鲁提出来是这样的。对啊
1: ，那那所以说我我当然也不觉得说陶渊明其实真的有跳脱时代的的思维，当然他那个年代其实离离春秋也不远，搞不好真的还在啊
0: 。对啊、嗯<哼>，但是
1: 他也未必真的就是讲提去去影射所谓大一统跟小国寡民这样子的一个政治制度的问题，因为其实这个有点硬硬硬讲的啦。但是其实我是觉得说我们现在我们是现代人嘛，我们现在读者实际上是可以有更广阔的一些想象，不同的。不同的想象对于对,对,对于这种大一统的问题，当然当然，其实我我我我我知道说，就是、说其实其实我我我现在讲的东西有点天天倒老反复，但我,我只是想在不断的做思辨啊，就说，我我们我们我们现代人痛苦有时候未必是政
0: 治问题带来
1: 的啊，就是不见得说是所谓的哎，到底要不要统一，还是说要到底要不要独立的问题，
0: 不是。所以因为那个比较好讲，<对>其实我们深受的是另外一种更现实的痛苦了，对不对？嗯，对啊，
1: 对啊，所以我们人人人人真的，我们平常生活真的很难面对，可能是跟父母、老婆、小孩相处吧，对不对？相处会家庭会有摩擦嘛，对不对？或者说你上班啊，<对>上班多就是有很多的<对>很多的那个不如意嘛，很多的困难嘛，对,对啊，<以>日
0: 复一日的现实，对啊，<笑>这个上班族好赶哦，<笑>对啊。
1: 那压迫我们的集权可能未必是直接从国家来的啦，更可能是公司啊、家庭成员然、啊、后等等。对呀
0: 、啊，对呀、啊，你对你老爸很不爽，你敢讲吗、啊？对啊,对啊，在脸书上也不好意思骂人嘛，就是。对啊，对啊我不我想不想跟他同一个家庭，你敢讲吗？对,对,对,对不对啊？所以你只要讲比较好讲的，还、啊、是说我们不要不要同意啊？不要，别，哎呀、啊，这这。事情是但
1: 是,但是国家是最难抵抗逃离的一个恐惧种，所以其实也值得谈啦但。但是，但是、哎，但是我只是有时候常常会感叹说，比如说我们现在看 Google 地图，就有时候我像我很穷哦，我不太可能去国外旅行啊。有时候我会去点那个 Google 地图去看国外的那个、嗯、那个、那个照相，因为现在 Google 地图就根本就是可以看看那个每个角落，就是每个地方对都都可以点啊，对吧、啊？就是看就可以看到那边的风景这样子。嗯、你说，在这在一个好像全球都已经被被照照照片拍起来照光光的一个时代，我们现在哪里还有还有桃花源，还有哪里还有那种人机未知没有人,人人人到不了的地方这样，还有哪边还可以像这样子，好像什么地方、哎、人找不到，你可以躲起来的，对呀、啊，对啊，那那我们我们到底要逃到哪边去？假如说我们要想要逃啊，那这个这个、也是一个在在来可以值得思考
0: 的地方。去哪里逃？嗯、我跟你讲，少缴一块钱税，就追你到天涯海角。你想躲呢？你只要想这个问题，你少缴一块税会发生什么事？这样就好了，无处可逃啊、哦，无处可以逃。你来，对，
1: 当当然前面讲了很多，就是好像说桃花源在鼓吹说小国寡民是比较好的这样子，我们就。我们就过我们的好小日子就好了嘛，就刚刚讲。但是其实我也我也觉得说，其实可以反思啊，就是说，其实我们现在感觉还算蛮舒服的一个，就是像我们穷嘛，我们穷还是还是日子还过得去，还是吃有饭可以吃啊。那基本上我觉得这些还是建立在某些的全球化的总的经济的之那个基础之上啦、啊。对，对吧、啊？那这个东西就是我们也不能说，哎。我是说，当我们真正想很多事情的时候，就是未必是是这么单纯的想说，哦，那那我们就小国寡民，我们就我们就只管自己关起门来，这样就最好，对啊，那那好像也不是这样子，就是说，所以说陶渊明讲说回家种田之后，他其实一,一现在的考证，他他生活其实应该是很苦的，晚晚年也穷到时候要靠朋友那个接济才才活得下去，这样。而且他，比如说他常常写在在他诗里面写的那种自然之美啊，什么什么之类，其实反过来看也知道說，说那个那个有点苦中作乐啊，对啊，没有没有真的这么好。所以说，我我只是说，就是在我们思考这样子一篇的文章，看到可以看到可以去想他很多事情，就是说他从他政治面去看，哎、欸，大国小国啊，我们到底要怎么样子，或者说是等这这这些其实都是可以延伸去思考的。另外就是说，哎、欸。有有没有可能说，诶，外在的现实其实就是没办法改啊。我们就算我们想要，诶，当大国要要统一，或我们想要独立，我們要小国做自己，这样这些东西真的由得了你吗？对啊，可能也没有啊。就是就是现实事实上是不是我们可以松动，或者说我们想怎么样怎么样是没办法改变。那那唯一可以改的是不是我们自己的内在？我们要往内在去去探索这样。<對 S 1> 可是又有一种说法说，我们一开始。就放弃了对外在理想的追求，是不是又助长了现实中的很多的不公义？这样子，我们就当当鸵鸟，我们就变成什么什么，哎，什么平庸的什么平庸的邪恶？这样子。<笑>对呀、啊。所以说，好像我们做人很难，就是就是怎么做都都是有都不知道说怎么样做才是绝对对的。但是我觉得反过来看的话，其实也就是说，其实现实就是这样，就是认真去思考的话。很多东西都是问题，就是一个接一个，就是不是不是这么绝对，就是哦就是这样就是这样。那这这也是因为，我觉得这我觉得说这也是说我们为什么需要读书的原因啦、啊，就是我们可以去多看看人家是怎么想，去怎么思考，然后再去
0: 再去帮助自己去去思考这样沒。没错，啊，其实最后这个结语啊。就是提供了我们读书的一个最重要的理由哈、哦，就是说我们可以看看别人怎么样想事情，啊、哦，因为可能在除我们现在人的生活除了通温层以外，你不会再接触到其他的想法，对吗？哦，我就我讲我自己我从去年哦，我们 BJ 智慧读书已经录了一年了，一年多了哦，大家没有想到吧？我那天看第五一波脸书，我才惊觉我已经录了一年了哦。一百多集、两百集的哦，对不对？嗯、我我跟我们我们学校的老师哈、哦，跟好朋友都说，其实最有收获的人是我，因为老实讲，我认为全世界唯一听过我这一两百集的人只有我，<笑>全部我都听完了，对吗？那我在这里面跟不同的人对谈，不同的人一起看书，其实我不断的在学习，我觉得。你们都是我的老师，滋润了我。书就是我的老师，滋润了我。我希望也把这样的快乐分享给所有的人。我想齐鲁跟立方也都是一样，对吗？嗯
1: ，对啊，就是这样
0: 。嗯，好，所以我们不在乎点阅率是多少了哦。但是如果我们真的出书要买啦，这样好不好？<笑>不然我才能继续出下去嘛哦。好啦，我们今天就谈到这里哦。B.J. 智为读书，按赞、留言、分享、开启小铃铛。哦，谢谢你。我们跟大家拜拜吧，好，各位听众拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，好，完成，对<笑>吧？感谢啊，好了<啦>，好，好就接到这样，好，好谢谢谢谢，好，拜拜。